0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres
1: de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. Alors, le producteur télé, Luc Wiseman, va subir euh, une enquête préliminaire en juillet. C'est une étape qui n'est pas automatique, ça. Hein?
1: Non, c'est pas une étape euh, automatique. D'abord, il faut que ce soit des accusations qui le permettent. Euh, lorsque c'est pris par acte criminel, c'est une option qu'on peut avoir euh, pendant les procédures, de procéder comme ça. Et l'enquête préliminaire, rappelons-le, est un droit qui est quand même fondamental et qui appartient à l'accusé de le demander, euh, c'est toujours de la défense que, que ça va euh, émaner. Et est ce que ça permet de faire, entre autres, c'est ou de tester la preuve. Donc souvent, en euh, contre-interrogatoire, pouvoir déjà avoir une, la victime, la présumée victime dans la boîte, poser des questions, avoir des témoins collatéraux. Ou si on a de la preuve, par exemple, d'experts ou de policiers, de pouvoir également la tester, nous permettre d'avoir des éléments pour des requêtes préliminaires, par exemple, ou des requêtes sous euh, la charte. Quand on parle de dossiers comme celui-ci, on en a vu plusieurs avec Roson, avec Salvay, avec Michel Venn, euh, des dossiers où ce sont des versions contradictoires et où souvent l'accusé va ou nier totalement, ou euh, jouer sur des détails très importants qui pourraient changer euh, la notion, entre autres, du consentement dans les faits des gestes reprochés. Alors, l'enquête criminelle va permettre en, en détailler euh, le tout et surtout d'aller chercher des, des détails collatéraux. Euh, souvent, ici, dans, dans ce cas-là, il est accusé quand même de plusieurs chefs d'accusation sur une mineure, entre autres, et également de production et de possession de pornographie juvénile. Et lorsqu'on parle d'éléments comme ça, où l'âge peut être déterminant comme élément essentiel dans les accusations, ben à l'enquête criminelle aussi, on peut tenter de d'enlever un peu là, ce qui peut être flou ou euh, d'établir une ligne du temps beaucoup plus claire pour permettre le euh, d'évaluer la preuve et qu'est-ce qui sera présenté au procès. Également dans le cadre préliminaire, ce qu'on peut avoir comme résultat euh, parfois, c'est aussi de oui de tester donc cette preuve là et ça amène parfois la, la poursuite des procureurs à prendre des décisions. Certains peuvent décider de retirer certains chefs d'accusation, mais rappelons qu'à cette étape là, le juge décider d'ajouter des chefs d'accusation s'il entend le début de preuves sur certains éléments euh, d'accusation ou de nouvelles preuves. Et je, là, je vais vous donner un exemple. Euh, ouais. Un dossier, par exemple, où il peut y avoir eu des gestes reprochés euh, comme bon, des attouchements, des choses comme ça. Et disons que la, la, la plaignante ou la présumée victime se met à témoigner à l'effet qu'elle a été également bousculée. Et là, il n'y a pas eu, par exemple, de chef d'accusation de voie de fait de portée contre l'individu ben, si le juge entend et... le début de preuve-là, il pourrait citer ou ajouter des <rire> chefs d'accusation de voie de fait contre l'individu.
0: OK, donc le juge peut ajouter des, euh, des chefs d'accusation. Mais il peut aussi en laisser tomber. Le juge pourrait dire, là euh, sur tel chef, par exemple, ce que, ce que j'ai comme preuve là, de façon préliminaire à l'enquête préliminaire, ce que j'ai comme preuve, on n'a pas la matière pour aller plus loin sur ce volet-là.
1: Oui, il pourrait trancher de cette façon-là également. Et c'est l'étape, finalement, où le juge va se poser la question si cette preuve-là est présentée devant le jury, est-ce que ce serait suffisant, qu'on a un début de preuve suffisant pour amener et porter des accusations? Ça peut arriver, souvent, ça peut se jouer sur des chefs, Donne un autre exemple, dans, les, dans les, les accusations comme ça contre la personne, des chefs de séquestration, par exemple, qui auraient pu être portés dans le cadre de dotés de violence conjugales, alors que euh, le, le dit accusé ou le présumé accusé avait accès à la maison, avait accès à la clé et avait été invité, par exemple, à rentrer à l'intérieur de la maison. Ben, si cette preuve-là ressort à l'enquête préliminaire, le juge pourrait décider de retirer le chef d'accusation de séquestration dans les circonstances. Je voudrais que c'est un ménage qui est parfois nécessaire. Euh, D'autres fois, ben, comme on, on le voit aussi, ben, le juge peut décider d'en ajouter. Donc, c'est toujours à double tranchant. Certaines fois aussi, en défense, on peut décider de ne pas contester euh, les chefs qui sont portés contre notre client, de vraiment vouloir y aller en termes euh, exploratoires et vraiment pour tester la preuve. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une enquête primaire non contestée pour éviter justement qu'il y ait euh, du ménage ou des ajouts. Mais c'est le devoir du juge, lorsqu'il entend une preuve, d'ajouter les chefs d'accusation s'il considère qu'il en manque dans les circonstances.
0: Euh, Anada, question sur un dossier à Toronto le, concernant le meurtre d'un chauffeur de taxi où l'identité d'un mineur accusé d'un meurtre est divulguée sur hors de la cour parce qu'on a un peu le débat, à, on cherche cette, cette personne-là, mais est-ce qu'on publie son nom ou pas?
1: C'est assez particulier, surtout quand on parle de crimes euh, contre, euh, en fait, où l'accusé est un mineur. L'identité est toujours la priorité, on veut le protéger et la raison pourquoi. C'est évident, on décide de, de vouloir prôner cette réhabilitation-là, de ne pas vouloir écraser les délinquants juvéniles euh, par ce système de justice-là où on est accusé, où, où il y a un système un peu plus d'oppression et on veut pas évidemment miner à leur futur. Mais dans des cas aussi graves comme le meurtre, il peut y avoir des exceptions, surtout quand on recherche cet individu-là, comment faire quand on a... Deux choses comme ça qui s'opposent, soit le droit euh, à avoir cette confidentialité-là de ce jeune-là, mais également le droit au public. Okay, donc là, de moi, la je ne
0: connais pas le cas, donc il est euh, soupçonné d'avoir assassiné un chauffeur de taxi, mais il est dans nature, là. on en a perdu sa trace.
1: Oui, c'est ça, merci de revenir sur les faits, Mario. C'est effectivement euh, les faits du dossier, en gros, euh, la preuve quand même qu'il a milité en faveur là, de, de l'exposition de son nom. Il faut le rappeler, c'est un, un meurtre contre un chauffeur de taxi de 73 ans, mais il y a aussi des témoins oculaires qui étaient autour. On a quand même suffisamment d'éléments pour identifier euh, cet individu-là, et c'est pour cette raison-là qu'on a réussi à lever euh, cette, cette, ce volet de confidentialité-là. Encore une non, fois, on, dans on le diffus... désir de protéger le la, 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 la public.
0: Ouais, on diffuse son identité, ni plus ni moins, que dans un avis de recherche
1: Exactement, avec son nom, et mais on indique quand même son prénom et son nom si jamais il y a des témoins autres ou d'autres gens qui, qui sont prêts euh, par exemple à dénoncer ou à appeler. Puis on va on fait un parallèle là, sur un autre dossier qu'on avait vu, d'un frère qui avait aidé euh, son frère suite à, à un meurtre grave, un, une accusation aussi grave que ça, ben on cherche également là à aller chercher des gens collatéraux qui pourraient être en contact ou en communication avec ce jeune là, qui malheureusement on n'a aucune trace de son adresse, pas de trace. Euh, au niveau des parents, capables de le retracer, de cette façon-là. Donc, un énorme défi, et surtout quand on a quelqu'un comme ça en cavale qui a enlevé la vie présumément, ben on veut mettre fin à ça et tenter de mettre ce le grappin qui...
0: dessus. Ouais. Ce qui veut dire quoi, que, généralement une avis de recherche, les policiers, quand les, 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 les policiers, les patrons de la police pensent que c'est nécessaire, on le fait, on fait un communiqué de presse, on l'envoie aux médias. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on on doit comprendre que la police a dû obtenir le feu vert du juge pour ouais, émettre l'avis de recherche
1: Exactement, en fait, émettre un avis de recherche aussi détaillé qu'avec son nom et son âge, alors qu'il qu aurait pu rester dans le général, là, la description physique de l'individu, euh, à peu près de tel âge à tel âge, mais dès qu'on touche à des âges qui, qui touchent des mineurs, donc des, des jeunes en bas de, de 18 ans, ben, ça devient vraiment controversé, puisque par la suite, une fois qu'il est accusé et se retrouve devant les tribunaux, ben, normalement, son identité reste confidentielle, ouais. même pour des crimes aussi graves que le meurtre.
0: Nada, merci, à demain.
1: Merci à demain, monsieur. Au revoir.